0: 无论你是谁，无论你在哪，儿，不系之舟在你耳边，用声音温暖你。这里是由喜马拉雅独家播出的《在你耳边》，用美丽的文字、动人的故事，温暖你的耳朵。我是不系之舟，欢迎收听。这一期我们将要同大家分享的文字来自谢可慧，《我努力生活，不是为了给谁看》。村上春树有一句话是：“世上有可以挽回的和不可挽回的事，而时间经过就是一种不可挽回的事。也许不负光阴就是最好的努力，而努力就是最好的自己。”前些日子，农村的表哥。在县城买了一套房子，所有的人都在庆贺他，在不到四十岁的时候成为了当地最好的酒店的总经理，买下了一套价值两百万的房子，出入有生活秘书，无需再为任何生活琐事操心，顺带着父母也与他一起过起了五天城市、两天农村的日子。一个人的红红火火，仿佛使一家人都扬眉吐气。有人与我舅妈说：“你们家这孩子真是争气。”舅妈高兴得合不拢嘴。作为最普通的农民，除了田地，唯一的希望就寄托在自己的孩子身上。其实，像我们的上一辈，谁又不是全身心的把爱砸在孩子身上？又孤注一掷。表哥家曾经过得非常辛苦。我记得表哥小时候来我家的时候，是从来没有任何包的，时常是一只塑料袋拎着一些他们家的两大袋蔬菜，蔬菜的泥巴就这样粘在了裤腿，脚上的白球鞋总是带着补丁，而这块补丁总是脏得格外快。我妈每次看到他，总是格外心疼。而他的一句“没事没事”，腼腆又坚毅。他家呢，就是农村最普通的平房，一张床，一口灶，一张桌子，一台收音机，一口柜子，就是全部。我去他家的时候，总看到他坐在门口写作业，写到天黑了再进屋。他是舍不得开灯的，在屋里就常常点着蜡烛做作业。庆幸的是，他的眼睛一直到现在还没有近视。人的拜高踩低也不是一朝一夕的事。那些年，所谓的邻居每每与我表哥在门口说话，总是没好气儿地说：“两个野孩子，吵死了。”然后一把把门关上。有一年的冬天下雨，因为出门忘了带钥匙，我与表哥站在一户邻居的廊檐下，邻居嫌我们挡他们家的光线，吼着我们走开。我和表哥就这样靠着家里的门，裸露在外面的半个身体，一直淋了两个小时。他那时会常常说一句话：“日子。”总是会好起来的。表哥的成绩一直很不错，中考结束后，他选择了中专。舅舅是第一个不同意，觉得再苦也不能苦孩子啊，拖着他去学校改志愿。他说：“没事上了中专只要努力也不会太差。对于一个辛苦的家庭来说，早点能够分担家里的负担。”比所谓的高学历重要许多。中专结束，他成了酒店最普通的服务生。不得不说，那一句“穷人的孩子早当家”真的有一定的道理。在酒店的初出几年，表哥从包厢服务生到厨房后台，再到大厅前台，几乎把所有的岗位都让自己过了一遍。你一定很惊讶。为什么老板愿意让他去每一个岗位？因为下班之后，他主动要求去每个岗位帮忙，甚至参与配菜、打杂、卸货这些原本根本不相关的、别人也最不愿意干的事。每个假期他都没有休息，过年也是，整整五年他都没有回家过年，而是在酒店里。忙里忙外，他也有他的私心，想尽快的升职，仅仅是希望改善家里的条件。他在六年内几乎完成了两连跳，又在第十年出任了总经理，出入高档场所、买车、买房，似乎早就成了最平常的事，一切如他所愿。似乎比他所想来得更快些。随之而来的是，那些邻居都早已成了熟人，主动要求为他们晾晒衣服，也会热情地招呼他们家的任何一个客人。某一天，我们一起坐下来喝咖啡的时候，聊到这些年走过的路，我说：“你也真的算是争气，特别为你父母长脸。”他说：“我现在的成绩，并不是为了给谁看，也不是为了证明什么，只是希望测试一个真理：生活是不是你努力了就会有好结果？”那一晚，他抽了很多烟，我依然可以看到二十多年前第一眼看到他的样子，细小的眼睛总是笑眯眯的，满身的泥巴。手里的蔬菜袋子，小小的身子会说话，我可以，真的，我可以。魏小姐是我中学时代的朋友，她大概是学生时代与我最亲密的朋友了吧。大学毕业后去了一家外企，老实说，这些年除了看到她的微博，偶尔在转发。他几乎很少在社交平台让我们了解他的生活，而我和他的招呼也仅仅限于每一个节日友好的问好。上个月我们聚会的时候，兴许是好久不见了，我与魏小姐约，希望她回绍兴参加。她大概也是一时高兴冲昏了头，立刻答应了。于是这成了我与他。多年之后的约会，好，等到他真是让人惊艳。我想说，原本肥胖界的他，全然去了一身的赘肉，精干动人。他原本就长得美，只是因为一身肉让人忽略了。成为瓜子脸的他，一双深邃的双眼嵌在脸部，闪闪发光。一个人的外表足以证明他这些年。到底过得好不好？递过来的名片是一堆英文，下面几行中文。同行的人说：“看不出啊，都注册会计师了。”魏小姐笑了笑，充满着职业的美和现实的真诚。我想说，一个人的美好从来不需要刻意表达，就是他坐在你身边，你就可以感受到。他散发出来的品质是好还是不好？魏小姐坐在我的身边，我们高兴地举杯，又有节制地喝酒。当下，他在一个外企工作，已经在 H 城这个寸土寸金的地方付了一套房子的首付。他说，每个月付完房贷，也还能过得马马虎虎。他的马马虎虎。真是能听出许多个谦虚。他似乎早已训练有素，在酒桌运筹自如，一切正常而友好。忽然间，老黄举起了杯子，冲向魏小姐：“喂，你说你现在变得那么好，当年老乔会不会后悔啊？”老黄这个危险分子一喝多就开始说胡话。他口中的老乔，是当年魏小姐倒追的对象。可惜老乔是个外貌党，当着全班同学的面，在一节自修课大吼了一声：“长得跟肥猪一样，还是好好读书吧。”魏小姐的情绪一下失控，整整哭了两节自修课，而后几天都没有吃饭。老乔没有一点自责。一群男生走过魏小姐的座位，总是斜着眼的，场面一时有点尴尬。魏小姐说：“我奋斗了那么多年，真的不是为了和他坐在一起喝咖啡哦。”说完，和老黄碰了下杯子。一个人一旦有了底气，一切干戈花玉帛的能力，仿佛都在自己的掌控之中。这件事似乎很小，似乎也不值得一提，但我总是想说，那么多年来，自己一直不断努力的事，虽然没有成功，却让我每天充满希望。年少的时候，我很喜欢写作，我最高兴的是从来不是获得了多少成绩，考了第几名，亦或是拿了什么三好生。而是老师能够说你的写作真不错。初一的时候，每个晚上我做完作业都会写作，我父母很不高兴，他们觉得这样牵扯的精力太大。而那时我确实把成绩从前五掉到了十米，但我发誓这绝对是因为我的失误，并不是因为写作。而我最惊讶的是，我当时的班主任，他得知我竟然每天晚上在写作，很惊讶。他与我母亲说，一定不能让他花那么多时间写作，毕竟学习才是最重要的。而在一次自修课，他和我整整谈了一节课，关于写作的无用以及中考的有用，一一分析，最后告诉我，一定不能再写了。一定不能。压抑于数学老师以及语文老师也告诉我，除了必要的写作，天天练笔并没有什么用。难道你想靠这个吃饭吗？虽然如今我也可以告诉他，如果真的让我靠写作吃饭，我可以解决温饱。但那个时候，我还是点了点头，把所有的稿纸放进了抽屉。我再次实习写作是在二十一岁，我忽然觉得自己该干些什么了，而我终于在那一刻想起了我曾经热爱的写作。我不敢说那时我读了多少书，究竟有没有用，但我几乎把所有的课余时间都靠在了图书馆读书、写作、记稿件。我的一半生活费永远用来买书。打印邮票，所以我就算那时有零星的稿费，并不足以让我富裕。有人经常问我，初出投稿有没有觉得很困难？我只能如实的告诉你，很困难，几乎不抱希望。我大概是在两年后开始有了起色，开始有报纸约我的稿件，也开始发表我的稿件。我那时常常因为一篇文章熬夜到两三点，只为了一遍一遍检查错别字，也常常为了考究一句话的出处，翻遍所有的书。我曾经的室友常常说，处女座果然太认真，而我只想说，我只是想努力珍惜每一次机会而已。现在工作之余，我也常常写字。聊以慰藉我的梦想，也很幸运，也常常有意外的惊喜，比如读者的鼓励，偶尔朋友圈里出现我的文章，也有朋友很欣喜的截图。记得一个初中时代的朋友说，当时你们的老师都该为了当时的话后悔了吧？我说无所谓吧，真的。事隔那么多年，早已没有那么介意。何况如今的我，也不足以让他们介意。老实说，无论我能在写作的路上走出怎样的成绩，与别人是怎样的看法，与我都不重要。我永远记得十四五岁的自己，不得不偷偷的写字，而如今可以正大光明的写。是多么幸福！我们从来不知道人生的路有多长，也不知道自己的内心究竟想奔跑多久，但我们却也清楚地意识到，努力地向前走，就是对人生最好的馈赠。我们那么努力，不是为了感动谁，也不是为了给谁看，或许只是因为……不甘心内心最好的自己被无辜一弃，而日日夜夜告诉自己永不放弃。感谢谢可慧给我们带来的文字，这篇文字也让我想起这些年一直坚持录广播的我。是的。我努力生活，不是为了给谁看，只是为了让自己的生活变得更好，只是为了坚持自己的小小的梦想。我是不系之舟，感谢你的用心聆听，我们下期再见。